0: Onda Cero Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Díez Onda Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica tenemos por delante un fin de semana que vamos a empezar esta tarde noche por todo lo alto a las ocho y media en Ipurúa vuelve la segunda división comienza la segunda vuelta y aunque el calendario es asimétrico, el sorteo y esa inteligencia artificial que hace el calendario asimétrico pues ha querido que el Racing empiece la segunda vuelta con el mismo rival que inició, con el que inició la primera, el Eibar, el equipo armero. En la primera vuelta, en el primer partido en el Sardinero, golearon a los vascos 4-0. a 0. Esperemos también que la segunda vuelta empiece igual. Aunque el Racing, después de los parones navideños, la verdad es que está agafado. En la última década solamente ha ganado una vez. Un partido en Palencia, también con un frío intenso, allí en la balastera. Hoy, en Ipurúa vamos a tener una temperatura por debajo de, de los 0 grados. Eso sí, va a estar acompañado el Racing. Y eso que las peñas decidieron no viajar... ...por el maltrato sufrido, con toda la razón también... ...por la Policía Autonómica Vasca la temporada pasada... ...porque había varios eh, aficionados eh, de pie cerrando las salidas... ...cargó eh, la Archaina... ...y en fin, con, con, con gente, con niños pequeños... ...un uso de, de la fuerza totalmente de, desproporcionado... ...pero bueno, aún así las 306 entradas que envió el Eibar se agotaron... ...y habrá también, pues bueno, más racinguistas en otros puntos de, del estadio... ...fuera de la zona destinada a la afición visitante... Partidazo, Séptimo clasificado contra el sexto, dos de los tres equipos más goleadores de segunda, con el español, el Racing es el que más goles hace, el Ibar dos menos, los mismos que el conjunto perico. Así que tenemos rock and roll, que diría José Alberto. Se habla también mucho de fichajes, ayer les decía un nombre el de Marco Milovanovic el delantero serbio de, de la Almería, que puede salir cedido, eso sí, a final de mercado. Y es un poco el perfil que busca el Racing. Hace unos minutos eh, nuestro compañero Ángel García de Cazurreando anunciaba que el Racing estaba interesado en la cesión de Rocco Baturina. Ojalá, ojalá que volviese el croata. Es difícil porque el Gil Vicente, el equipo portugués que le fichó del, del Ferenbaros eh, húngaro, pues pagó una millonada el verano pasado está jugando menos, pero el último partido de la máxima categoría lusa en Portugal jugó 60 minutos fue titular Rocco Baturina ¿Que el Racing y Miquel Martí, el director deportivo estarían encantados con el regreso de Rocco Baturina? Pues seguro, es difícil pero ese es el perfil, Milovanovich pues una opción de final de mercado también, siempre se trabaja con plan A, B, C, D pero lo que quiere el Racing es ese delantero de juego directo que hace falta esta noche en Ipurúa el delantero, el 9 va a ser Kain. Caen, evidentemente, los duelos aéreos, pues no es una de sus fuertes. Ayer le defendía mucho José Alberto, es delantero, lo ha sido siempre. Veremos a ver qué tal partido hace hoy. Lo vamos a comentar con nuestro geador, como siempre, que además que hace tiempo que no hablamos con él. Sergio Tolosa, buenas tardes y feliz año.
0: Hola, muy buenas tardes, Frank, y feliz año.
1: ¿Qué podemos esperar esta tarde noche a partir de las ocho y media en Ipurúa de, de Lei Racing?
0: Bueno, pues yo creo que para empezar el año, en eh, nuestro primer partido, pues eh, tenemos a un gran rival enfrente. Eh, visitamos la casa de un equipo que hasta a punto de ascender sus últimos dos años, eh, que no lo hizo pues siempre ellos en el último partido. Y luego, pues al final, un equipo que también pues es candidato al ascenso desde, desde el inicio. Yo creo que han ganado con la llegada de José Echeverría en el deprimiento de, de Galitano. Eh, y bueno, pues al final vamos a tener eh, para empezar pues eh, uno de los cuatro esportes que nos quedan en esta segunda vuelta
1: José Alberto, en la rueda de prensa de ayer pues decía que le gustaba mucho ver a Leibar, que era un equipo pues similar es verdad que en, en cuanto a números eh, pues se eh, presenta prácticamente los mismos tantos eh, a favor y, y en contra que, que los racinguistas. También destacaba José Alberto que, que solamente habían perdido un partido en casa, en Ipurúa en la jornada 3 ante el Leganés. Tampoco tiene unos números eh, como local eh, tan espectaculares, porque ha empatado también cuatro partidos. Pero bueno, lo que sí tenemos todos claros es que no se va a parecer en nada a, al encuentro de la primera vuelta con ese 4-0 del Racing, ¿no? con un Eibar poco acoplado todavía.
0: Sí, eh, la verdad que no vamos a ver absolutamente, eh, no, va, no va a tener nada que ver pues el partido que vimos en esa primera la primera jornada de la Liga, con el 4-0, que es lo que nos espera esta noche. Eh, como dices, pues es un equipo muy ofensivo, pero a la vez también recibe muchos goles, lleva dos menos que el Racing, 34, y ha recibido dos menos también que el Racing, 27. ...y luego pues sí es cierto que, a ver, como local solo ha perdido un partido... ...pero es cierto que tampoco está eh, demostrando pues una contundencia... ...el resto de los partidos, de 10 partidos, que han ganado 5, han, han empatado 4... ...perdió el que dice Telegalés... ...y al final pues es un equipo que si solo se contaran los partidos como local... ...pues estaría en la zona media de la tabla... ...luego también viene, es verdad que viene, ellos vienen con bastante dudas... ...que lo que de mejor les ha podido venir a ellos es se el paro navideño... ...porque en el mes de diciembre no fueron, no fueron capaces de ganar ningún partido perdieron las dos salidas que tuvieron por 1-0 en el Villarreal con el Villarreal B y con el Alcorcón, y que eran equipos, son equipos de la parte de baja, y luego pues en casa pues no lograron pasar del empate con el Andorra en un empate a 2 y con el Sparting que en el último partido pues empató a 1 Este año ya han jugado, han jugado la Copa del Rey, les, les, les tocó la de Tibisbau perdió 0-3, es lógico y normal, pues bueno, pues aquí luego andado de una forma espectacular en primera división y entonces pues el equipo pues se notaba las diferencias, pero así todo, ellos tienen en plantilla, mmm, tienen un auténtico equipazo, eh, no solo en el 11 titular, sino con, también contando con las reservas, y aunque tienen una altura o una baja, lo que es en la, en la defensa o en el medio, el doble pivote, sí es cierto que de mitad para arriba es un auténtico equipazo.
1: En el Racing eh, hay dos ausencias Mantilla, jugará Dani Fernández en ese carril diestro y Arana que sí que es verdad que puede ser una ausencia pues importante tenemos ahí a Ecain, ¿no? Como, como delantero centro, falta también Grenier aunque quizás eh, le echemos menos en falta al, al francés, en teoría Aritzal y y Íñigo Maza pues van a ser ahí el doble pivote, van a formar el doble pivote
0: Sí, la verdad es que bueno pues eh, yo creo que la, pues la principal baja que vamos a tener es la de Arana que al final pues es nuestro nuevo referente luego pues también realmente eh, por la forma que tiene el equipo de jugar pues eh, vamos a tener que revisar todo el juego lo que es Merem Largo o buscando lo que es nuestra punta pues vamos a tener que hacerlo todo en combinaciones porque pues por altura por ejemplo eh, pues cuando están jugando arriba eh, ellos tienen decentrales van a jugar Armilla y Juan Berrocal que son dos jugadores que van muy muy bien de cabeza y que tienen mucho cuidado con ellos tanto en el defensa como en la faceta ofensiva tienen la baja de verancio del portugués pero que está lesionado principalmente los goles que tengan por arriba pues prácticamente les perderíamos todo lo único pues sería eh, estar pendientes muy pendientes de las segundas jugadas pues para podernos hacernos lo que es el balón, lo que es el centro del campo, en tres cuartos, pues para partir de ahí combinar y llegar a lo que es el rival. Eh, las bajas pues, también de mantilla, eh, lo podemos notar porque, bueno, pues eh, a ver, al final estaba siendo una gran temporada, pero sí es cierto que eh, Juan no Dani, eh, también tenemos una garantía 100%, y luego, pues tampoco la baja de Grenier la podemos notar demasiado porque tampoco últimamente pues estaba siendo lo que es titular y para un partido como el de hoy. Pues yo, pues, tenía un poco más por el doble pivote entre Lasoro y Íñigo, pues, que nada, pues, pues, que es un, un doble pivote más de trabajo, más de, de rellenar todo lo que es el, el campo. Y luego, pues, sabiendo que ellos juegan con un 1-4-2-3-1 con Mateus Pereira y, y una invención en el centro del campo por la baja de Sergio Álvarez, pues, al final eh, vamos a necesitar, pues, eh, un equipo que trabaje muchísimo y que corra mucho, pues, para llegar lo que es al juego que tiene Leibar de tocar y tocar.
1: En la portería del conjunto armero un viejo conocido, Lucas Zidane, que pues bueno está demostrando que es un buen portero para esta categoría.
0: Sí, pues ya ha jugado todos los partidos de temporada, ha encajado 27 goles, solo ha habido dos partidos que ha estado en partido, pero sí es cierto que está siendo una buena temporada eh, ha tenido algunos pues, lo que se esperaba un poco de él, está mejorando lo que es en la categoría, yo creo que no le da para más tampoco, porque bueno, pues al final tiene muy buen juego de pie eh, en el uno contra uno también tiene muchos reflejos como lo vimos aquí en Santander, pero sí sigue, sigue teniendo un poco lo que es la duda del juego aéreo entonces eso pues para la categoría de segunda división, para un equipo que digamos de la zona media tabla hacia arriba es muy buen portero, pero yo creo que es un jugador que en primera división pues, no tendría cabida. Luego, pues por pasa un poquito el resto de los jugadores eh, en de izquierda ellos tendrían eh, a Cristian, que estaba en dudas, que es un chico del Málaga, que el año pasado hizo una gran temporada con el Málaga, el lateral izquierdo, con mucha progresión y que llega muy bien arriba, en caso de no jugar él, pues jugaría Ríos, que bueno, pues ya es un veterano, ya lleva a jugó seis temporadas en la puncelada y lleva diez temporadas en segunda, y luego pues el otro lateral derecho que también tienen pues es Álvaro Tejero, que salió de la cantera del Madrid, y es un chico pues también que tiene muchísima profundidad, y que siempre, tanto un lateral como el otro, suelen llegar mucho al área rival, pues eh, desdoblando lo que son a los medias puntas, que en este caso pues Serían dos eh, jugadorazos como son Akeche por la derecha, que se metía hacia adentro y con ese golpeo que todos conocemos por los golazos que ha llegado a conseguir. O por el otro lado sería lo que es Stoikov, que también puede buscar lo que son las diagonales y que bueno, pues para verlo, pues, por ejemplo, Akeche ya lleva nueve goles y dos asistencias y Stoikov lleva siete goles y cuatro asistencias. O sea, que son dos jugadores de lo más diferencial de la categoría. Y a este pues, le acompañarían Mario Soriano, que es el chico que estaba en el Deportivo de la coruña que lo ha cedido este año, que pasó por la cantidad de y que se enfrentó con nosotros. Y que, bueno, pues es un jugón bajito y eso, pero que es muy muy rápido, también con dos goles. Y luego, pues para culminar el equipazo, pues tienen arriba, eh, que yo creo que aunque juegue contra el Ticoméi, va a volver a jugar pues, a Juan Bautista, que, bueno, pues es un chico que ya de 28 años ha ido campeón de la Real Sociedad, ha jugado sesenta y siete partidos lo que es en primera división y que bueno pues lleva siete goles y siete asistencias por lo tanto pues vemos que tiene lo que es el gol muy repartido lo que es en los tres cuartos de hacia adelante pero si sí es cierto que ya llevan todos pues a partir más de Feto Mario que solo lleva dos goles y una asistencia los demás llevan de siete goles hacia arriba por lo tanto pues el peligro que llevan ellos a ataque pues se
1: nota mucho Séptimo contra sexto, en principio, por los números, sería un partido de, de mucho gol, luego veremos a ver qué es lo que sucede hoy, y lo mismo pues es un empate sin goles, esto nunca se puede saber.
0: Sí, a ver, al final eso es que nunca se puede saber, pero bueno, si es cierto que por los números que presentan uno y otro equipo, lo lógico sería, pues pues que hubiese goles, yo creo que apostaría por tres o cuatro goles, pues un empate a dos un uno-dos, o eh, eh, un dos-uno right. eso es, como lo que le gusta, como lo que dice José Alberto, de que le va el rock and roll y se va, pues no lo he visto pues he también le va el rock and roll entonces, pues lo normal sería que discutésemos y sufriríamos a ver del partido pero bueno, todo esto pues resulta que igual por el inicio de, de la vuelta al ruedo pues igual nos si montamos un 0-0 que es un tostón, pero bueno, a ver lo que nos separa y si oye, si quedamos a positivo pues bienvenido sea y si conseguimos mantenerlos el eh, puesto en playoff pues a encarar ya la semana siguiente
1: con la vuelta al dinero históricamente eh, el Racing lleva yo creo en la última década no sé si ha ganado un partido solo aquel de Palencia también con muchísimo frío eh, y pues bueno a veces cuesta después de, de parones más de este que es tan largo pues por reiniciarse no
0: sobre todo pues eso el primer partido que después de casi un mes eh, o 20 días sin pues sin jugar eh, lo noche, al final el cuerpo lo nota y luego pues vuelve a coger lo que es el ritmo. Eh, nosotros terminamos muy bien lo que hablábamos antes, llegando a diciembre y consiguiendo pues el puesto más alto que habíamos tenido este año en la clasificación. Que para nosotros, pues el balón nos podía haber venido un poco peor. Y sin embargo, pues ellos al, al balón llegaron ahogados con esas cuatro partidos sin ganar. Ellos ya han rodado porque han jugado lo que es la semana pasada, aunque perdiesen, ya por lo menos ya han competido. Y además se han competido de una forma contra un equipo superior, por lo tanto ya activado, estás un poco más activado, y luego pues aparte de que no jugamos lo que es en casa, con nuestro público, que quieras o no siempre da ese plus de meterte en el partido, de estar en la concentración y de ir un poco, que digamos, con más pulsaciones y más fuerza, pues al final lo vamos a tener que hacer fuera de casa y con solo 300 espectadores en las gradas. Por lo tanto, las condiciones no son iguales más óptimas, pero oye, este Racing últimamente, esta temporada nos está sorprendiendo, mucho y oye quién sabe que pues igual nos sorprende hoy con una victoria y colocarnos en tercera posición que ya sería pues eh, eh, lo mejor que nos podía pasar
1: la vuelta de Andrés Martín que no lo hemos mencionado pues también es importante Y en esa banda derecha que cuando se lesionó estaba siendo eh, diferencial.
0: Sí, eh, no sé si llegará, pues le pondrá de titular o cómo llegará exactamente, bueno, está de vuelta, pero bueno, también es cierto que en Navidad lo que suele hacer, ellos han vuelto los entrenamientos el día 2 de enero, por lo tanto, haces como una mini pretemporada lo que es ahora y ya pues vuelves un poco a estar en condiciones, y bueno, pues yo creo que la posibilidad de Andrés es que ellos como tienen también mucho, los dos carreros que tienen, son dos carreros que son muy ofensivos, pues Andrés puede tener la oportunidad de coger lo que es en las espaldas, y pues llevarles bastante peligro lo que es por la banda derecha, además pues si te hablamos de que tenía la duda de Cristian que es el que más está jugando, eh, que sí es un chico rápido que le puede competir en velocidad pero está claro que por ejemplo Ríos, que ya es más veterano y eso, pues le puede buscar ahí las cosquillas y llevarle lo que sobre todo, porque si superas lo que es a, a ese lateral, el central que te podría salir al cruce pues es Arbilla, que sí si es el más veterano, 36 años, que va muy bien por arriba y todo eso, pero este año está teniendo fallos de colocación y fallos de salida, que Podemos aprovechar perfectamente.
1: Pues hay que evitar esos errores en área propia y aprovechar eh, las que nos dejen arriba. Sergio Tolosa, muchísimas gracias. Hablamos el lunes.
2: Muy bien, un abrazo, Hasta luego,
1: Partidazo esta noche y partidazo mañana, sábado a las 4 de la tarde, el Rayo Cantabria, cuarto en la clasificación del grupo A de segunda federación, visita al líder del grupo, a Lurencia quién hace el entrenador del filial del Racing.
0: Es un reto para nosotros eh, jugar en casa del líder, que además no ha perdido ningún partido en su casa, en un campo donde se muestran muy fuertes, muy sólidos y, y con ganas ¿no? de poder hacer una machada y, y ganarles este partido, sacar los tres puntos. ¿no?
1: Y tenemos al Cayón que juega el domingo a las 12... En el Fernando Astoviza en casa ante el Zamora y la gimnástica va a recibir en el Malecón a las 5 de la tarde el domingo al Pontevedra, a todos los gallitos del grupo ya va a estar disponible el Asturiano Churriz el primer fichaje de los gimnásticos en este mercado de invierno y se habla de recuperar a dos míticos del fútbol cántabro, Edu Bedia y Jairo Samperio que estaban jugando en el extranjero, de momento no tiene fichas disponibles la gimnástica y en eso trabajan pero quieren reforzar al equipo para salir de los puestos de descenso, que recuerden que terminaron en esas posiciones al terminar la primera vuelta, tenemos también este fin de semana baloncesto de la poro El Grupo Alega juega el domingo a las 6 de la tarde en Oviedo. Los asturianos tienen una victoria más que los torlaveguenses y son muy fuertes en casa. David Mangas es el entrenador del Grupo Alega.
0: que Están haciendo una primera vuelta muy buena. Eh, además, pues, jugamos en Pumarín, que es una de las canchas con mejor factor cancha de, de la liga, que el público aprieta, que sabemos que, que ganar allí es, es complicado. Pero bueno, nosotros eh, creo que estamos... E intentando mejorar eh, día a día e intentar pues eh, corregir errores que, que cometimos en el último partido, a ver si somos capaces de, de mantener una regularidad eh, durante los 40 minutos y, y conseguir llegar con opciones a, a competir el partido en, en
1: Oviedo. En el baloncesto, el la Leporo, están en plena competición, en el ciclismo profesional, en pretemporada, está regresando a Cantabria desde Almuñécar, buen sitio para concentrarse, el ciclista profesional cantabro, Jesús Esquerra. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año.
2: Hola, muy buenas tardes, igualmente.
1: No es mal sitio para hacer una pretemporada, aunque vuestras pretemporadas son de muchos kilómetros y un esfuerzo físico tremendo.
2: Eh, sí, la verdad que aquí, pues eso, eh, eh, pues el tiempo permite entrenar mucho, bueno, mucho mejor no, pero de diferente manera que en Cantabria y aprovechamos para acumular unos kilómetros por estas por estas zonas.
1: Bueno, ha renovado con el Burgos BH siete temporadas ya en el conjunto castellano.
2: Sí, la verdad que eso, muy contento. Eh, sí, ya soy un, un veterano, ¿qué más te diría? Y bueno, pues contento de seguir aquí, pues... Y de seguir muchos años más, claro
1: uh -huh. Ya con 33 años, cada vez eh, Pues haciendo las cosas mejor Una segunda juventud Porque los resultados sí, bueno, te están eh... acompañando Sí, sí
2: sí hay, hay épocas Que te van mejor, años que van mejor O peor, y cuando pues la cabeza La motivación está, pues da igual Yo creo que la edad, que siempre Pues eso, siempre estás más más Mejor resultado ¿no? Mejor uh -huh. anímicamente Deportivamente y todo
1: la verdad que la temporada, el año pasado, en 2023, sensacional, con la llamada de la Selección Española para el Mundial, Europeo, el único cántabro, desgraciadamente, en la Vuelta a España. ¿Cómo se presenta este 2024?
2: Bueno, pues empieza igual, eh, con las mismas, las mismas ganas, trabajando bien y tratando de hacer, un sobre todo, un buen invierno, que es la principal base, y a ver, empezar las carreras y lo que el equipo, ya sabes, este pues uh, depende del calendario que elijamos, pues tener ahí un, un objetivo ya pues, para abril, mayo Y a ver cómo a ver cómo empieza el año y a ver cómo se da
1: Y dejarse ver siempre en el pelotón la Vuelta a España, ojalá que, que te veamos de nuevo ahí Es una pena que solo estuviste un cántabro, ¿no? Cuando antiguamente erais muchos más
2: Sí, bueno, es verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Eh, que pues, representar a Cantabria en la Vuelta, es verdad que es una pena que no tengamos más compañeros y bueno, a ver, este año todavía no contamos con esa deseada invitación, pero bueno, en los próximos meses se sabrá y a ver si tenemos suerte de volver a estar.
1: A los gregarios os toca muchas veces, hay un trabajo oscuro, sabes lo que es ganar alguna etapa en Vuelta a Portugal, en, en otras eh, citas, ojalá, ¿no?, a, algún triunfo para esta temporada.
2: Sí, yo creo que es eh, lo que todo el mundo trabajamos Es verdad que pues hay corredores que tienen más facilidad para las victorias Y otros que ponemos o tratamos de poner eso para los compañeros Pero bueno, es lo que te digo eh, La idea es ganar y levantar los brazos Y eso es lo que vamos a intentar
1: a toda costa Jesús Ezquerra es de Adal de, de Treto eh, El pueblo se ha hecho viral con el vídeo este de, del hombre que salta desde el puente No sé si lo has visto
2: Sí, 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 ya me lo han pasado los amigos hace un par de días y sí, hay cabezas para todo.
1: <risa> Madre mía, bueno, que no lo, que no lo repita nadie. Pues eh, Jesús Azquerra del Burgos BH, muchísimas gracias y suerte para esta temporada, para este 2024, que, que te seguimos con mucho cariño porque, pues bueno, un ciclista canta con el pelotón profesional, eh, lo estamos viendo ahora, lo que cuesta llegar ahí, ¿eh?
2: Sí, la verdad que es, bueno, Es un bueno, eh, cuando eres joven no lo valoras, pero luego, o sea, no lo piensas, pero luego ya, cuando vas creciendo, pues es verdad que es difícil y mantenerse y bueno, a la vista está que hay pocos, pero bueno, esperemos que Cantabria tenga, como siempre ha tenido, unos ciclistas y en el futuro vengan también un gran número de, de buenos ciclistas.
1: Ay, muy buena cantera. Gracias Jesús de Cierra, muchas gracias.
2: A vosotros, gracias.
1: Y hablamos ahora de rugby, nos hemos quedado en Cantabria un poco huérfanos sin el Independiente, que ya saben que renunció a, pues bueno, a seguir de alguna manera existiendo debido a un proceso judicial, se lo contamos aquí, un problema con la agencia tributaria, pero bueno ha surgido un nuevo equipo, el Cormorán Rugby Club, que trata de, de absorber pues toda la base que tenía el Independiente, siguen jugando en San Román, tienen un equipo senior y hay muchas cosas que hablar al respecto. Saludamos a Guillermo Nieto, que es el presidente del Colmorán Rugby Club de Santander. Buenas tardes, Guillermo.
3: Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
1: Hacía falta un poco, pues, eh, a la espera de que se resuelva todo ese problema que ahora está judicializado, pues, pues no perder el rugby en, en Santander y en Cantabria, porque había muchísimos niños en la base que necesitaban seguir jugando.
3: Eso es, eso es. Al fin y al cabo no se podía perder todas esas fichas y, y bueno, unos cuantos jugadores con, con gente veterana nos reunimos y sacamos hacia adelante el, el proyecto nuevo de Cormorán y ahora pues bueno, encantados la verdad.
1: Bueno, ¿por qué lo del nombre de, de Cormorán?
3: El Cormorán, ¡Oh! pues fíjate, estuvimos pensando un nombre así que se conociese bien en, en Santander y además de que... Fue el primer sitio donde empezamos a entrenar al rugby Y, y el Cormorán en Santander pues lo conoce todo el mundo Entonces nada, estuvimos eligiendo entre unos cuantos hasta que, que nos quedamos con el Cormorán
1: Para volar muy alto también, ¿eh? después de la playa, ¿no?
3: También, también, es un animal muy bonito Y, y bueno, eh, la verdad que nos convenció rápido
1: bueno, estáis allí en San Román. Cuéntanos un poco cuántos niños tenéis, eh, qué tal estos eh, primeros pasos. Eh, es muy, muy complicado eh, comenzar un club desde el inicio, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que sí. El, el mes de septiembre fue un mes un poco ajetreado, porque tuvimos que hacerlo todo un poco de presa y corriendo al fin y al cabo para empezar las ligas. Pero bueno, tenemos, fíjate, tenemos unas 90 o 100 fichas de, de niños, entre 6 y y 18 años, y luego tenemos otras 60 fichas de, de senior masculino y femenino. Y ahora estamos empezando un proyecto nuevo de rugby inclusivo, con diferentes asociaciones, que ahora en enero vamos a empezar con el primer entrenamiento, y, y para sacar también un, un senior de, de rugby inclusivo, y en un futuro a ver si podemos jugar alguna liga.
1: De momento con el equipo senior estáis con, compitiendo con, en la Liga ahora pues prácticamente de, desde abajo, ¿no? De atrás eh, quedaron los tiempos de, de ver el Independiente en una final de Copa y cosas así, es empezar prácticamente de cero, ¿no?
3: Sí, al fin y al cabo pues empezamos de cero en la, en la última división que hay que en este caso es la tercera, nuestra primera regional y nada, no, la verdad que bastante bien con el senior masculino los partidos los estamos ganando bien tenemos un equipo bastante amplio, que eso pues nos da facilidad para, para tener una plantilla pues muy competitiva. Y bueno, con ideas de, de jugar a la siguiente fase y a ver a ver qué tal los equipos de Castilla y León y, y del de País Vasco y Galicia, a ver cómo cómo están. Pero bueno, nuestra idea es, es ascender, si, a ver si podemos económicamente, pero nuestra idea es ascender.
1: El problema no suele ser en lo deportivo, que hay base y calidad y talento para, para competir mucho más arriba. El tema es conseguir patrocinadores y dinero porque simplemente pues pagar los autobuses para ir a competir a Galicia pues es que es un, un dineral para un equipo pues eso recién nacido. Es una, locura.
3: es una locura. Al fin y al cabo, lo que dices tú, eh, se necesita de patrocinadores que en Cantabria pues la verdad que es, es bastante difícil encontrar patrocinadores que quieran apoyar el rugby y sobre todo para subsanar los gastos de, de viajes y, y así, porque eh, en, en DHB, por ejemplo, de los 12 equipos que hay, pues no sé si 9 o 10 están en el País Vasco, eh, hay algunos que están en la parte cercana del País Vasco, pero otros ya un poco más lejos, eh, luego están los de Oviedo y, y bueno hasta hace poco estaban los de Galicia, que... Y claro, imagínate para los de Galicia cómo es jugar una, una liga en la que te tienes que desplazar semana sí, semana no, a 7, 8 horas, los, los fines de semana, coger un bus, coger un hotel, es una locura, es una locura. Así que, a ver, a ver cómo, cómo se nos da esta fase de la liga y a ver si podemos estar el año que viene en DHB.
1: Y si el Independiente consigue en los tribunales que, que le den la razón, qué pasaría con el Cormorán? Lo que pasa es que ya sabemos cómo son los procesos judiciales y, y lo lenta también que es la justicia.
3: Sí, bueno, a ver. Al fin y al cabo, nosotros hemos empezado eh, con el Cormorán y, y vamos sin la muerte con el Cormorán. Lo que pase en Independiente, pues pasará y ya está. O sea, no, no, no nos preocupamos por lo que pase en Independiente. Al fin y al cabo, es otro, otro club, ya. ...y nosotros ya con mentalidad blanquinegra
1: Tenéis, eh, pues eso, una nueva junta directiva... ...y empezáis eh, de cero con toda la ilusión del mundo... ...y con todas las dificultades, ¿no?
3: Sí, sobre todo con, con muchas dificultades... ...porque lo, lo que te decía al principio... ...que al empezar en septiembre... ...pues no hemos podido eh, solicitar las, las subvenciones posibles... Eh, hemos tenido que tirar de, de ayuda de padres de jugadores para, pues, por ejemplo para comprar las equipaciones para para pagar cosas que se tienen que pagar pues, inscripciones y demás y ha sido ya te digo que un septiembre octubre bastante movido bastante movido pero bueno la verdad que, que eh, nos han ayudado bastante los padres, los padres de los niños también los jugadores nos han ayudado bastante y, bueno, poco a poco, poco
1: a poco. Pues eh, pasito a pasito, todos los grandes viajes empiezan por ese primer paso. Ya tenemos el Cormorán Rugby Club funcionando y seguro que para muchos años. Guille Nieto, presidente de este nuevo club en Cantabria, muchísimas gracias. y Estaremos, como no, pendientes de, de lo que hagáis. Gracias a ti,
3: Fran. Muchas gracias por hacer visible al equipo.
1: Y muy buenas noticias desde Cabezón de la Sal, desde el pabellón Matilde de la Torre. El Textil ha conseguido ganar el, su primer partido ante el Ibiza 3-2 en la Copa Príncipe, que comenzaba esta mañana con el Leganés niño Victoria para los madrileños en este primer partido. Saludamos a frank Calzón, que está ahí en el pabellón, que, esperando para, para meterse ya en la ducha. frank ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Oye, ¿os ha costado estado? muchísimo?
4: Sí, sí, sí. Ha sido un partido bastante duro, igualado... Eh, bueno, al final los seis equipos que estamos aquí, está claro que, que, que somos buenos equipos y, y cada partido yo creo que va a ser así, ¿no? Una pelea constante a ver quién, quién puede estar en la final del domingo.
1: El domingo a las 12 es esa final, os han colgado la etiqueta de favoritos, no habéis perdido ni un solo partido en Cabezón este año y eso yo no sé si ha pesado ahí un poco en el estreno ante el Ibiza.
4: Bueno, al final yo creo que también los nervios de, del estreno, los lo La gente viene también a ganar, está claro eh, Luego, pues bueno, la atención Todo un poco, ¿no? Nos ha pesado un poquito Pero bueno, lo importante es que hemos sabido Sacar resultados, que es muy importante Al final eh, perder ese partido Pues te deja muy tocado de cara a esta tarde Y, y de cara al, a poder clasificarte entonces pues bueno eh, Hemos dado un pasito, esta tarde tenemos que redondearlo Y nada Uh -huh. eh, a descansar que, que dentro de unas horas hay que saltar otra vez
1: Sí, sí, es que jugáis a las 7 y cuarto aproximadamente ante Teleutrera, allí otra vez en, en Cabezón
4: Sí, 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 a las 7 y cuarto jugamos el segundo partido de grupo y el último eh, Y nada, eh, tenemos que buscar la victoria para pa pasar como primero y, no. y jugar mañana por la tarde de la semifinal Y nada, ya te digo, a descansar, a comer bien y y a recargar pilas que viene a otro partido duro
1: <risa> Buenas sensaciones y ojalá que se pueda conseguir y repetir el triunfo porque el Bolítez Steel ya consiguió ganar esta Copa Príncipe allí en 2022
4: Sí, sí, hace dos años ya ganamos la, la Copa, ahora queremos volver a hacerlo en casa eh, yo creo que va a ser una Copa un poco más, más competida que la que tuvimos allí al final se está viendo que son grandes equipos todos, ninguno ninguno, ninguno flaquea y, bueno, al final, si, si la conseguimos, pues doble satisfacción, ¿no? Porque ganó una copa así tan igual a Pueblo, importante también.
1: Pues, Frank Azón, te dejamos descansar. Muchísimas gracias y mucha suerte. Ojalá que consigáis ese triunfo en la Copa.
4: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Tenemos también el domingo en Amurrio el Campeonato de España de Ciclocross con varios cántaros entre los favoritos, los hermanos Suárez o, o Gonzalo Inguanzo y el Cross Ciudad de Reynosa que es el Campeonato de, de Cantabria de Campo a través el domingo por la mañana allí con frío en Reynosa. Pues no, nada, abríguense que, que no pasa nada, que estamos en enero y ya saben, esta tarde, viernes 8 y media, ese Eibar Racing en Ipurúa comienza de nuevo la segunda división. Gracias por habernos acompañado, buen fin de semana.